0: Quienes sintonizáis una tarde más esta Radio de la Virgen, Radio María, esta emisora que cambia vidas para sintonizar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, una hora antes en las Islas Canarias, en el que vamos caminando despacito, saboreando, disfrutando de esta riqueza doctrinal, de esta claridad, de esta pedagogía maravillosa que el Papa Benedicto XVI nos permitió tener al alcance de la mano mediante este librito finito, pequeño, pero con muchas preguntas y muchas respuestas tantas que abarcan la totalidad de aquello que constituye el depósito de nuestra fe y como es nuestra fe... Tenemos la obligación, no impuesta, pero sí una obligación que nace del de deseo interior del corazón del hombre de conocer a aquel a quien ama, a Jesucristo. Así que vamos allá con nuestro programa para que aprendamos a defender la fe, a saber dar respuesta de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida, con mansedumbre, con humildad, con dulzura, con tranquilidad, sabiendo que no tenemos que inventarnos nada, porque las respuestas la Santa Madre Iglesia nos las ha facilitado. Solamente tenemos que acercarnos a este manantial de agua fresca que es capaz no solamente de saciar la sed de conocimiento, sino también de disipar las manchas de duda, de extravío, que a veces se ciernen sobre quienes desafortunadamente no están suficientemente formados y se dejan llevar por cualquier cuerpo extraño de doctrina. Pero nuestra doctrina no es extraña, ni infundada, ni sostenida en emociones o sentimientos y no le damos la razón ni al que mejor habla ni al que más grita, sino a la revelación de Dios. Esta revelación que se ha hecho presente de dos modos muy importantes. El primero, cronológicamente, es la Sagrada Tradición y, como fruto de la tradición, la Palabra de Dios, que interpretamos adecuadamente, tanto la tradición como la Sagrada Escritura, con la ayuda del Magisterio. Y de este Magisterio recibimos el Catecismo y el Compendio del Catecismo. Así que invoquemos juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos ayude a profundizar y a vivir aquello que vamos conociendo, que amplíe nuestros horizontes intelectuales, que ensanche la capacidad de nuestro corazón de amar y que ponga en marcha nuestros pies y manos para que seamos en medio del mundo sal y luz. Invoquemos pues el don de Dios para que él nos guíe hasta la verdad plena. Soberano de los siglos, que sólo tú eres grande, por la intercesión y con la ayuda de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, nosotros, tus hijos, humildemente te rogamos que nos libres eficazmente de todo mal y adversidad, de todo enemigo y mala persona. Revístenos con tu armadura, envíanos tu luz, llénanos de bendiciones y danos tu protección para poder gozar siempre de tu paz yo te pido tu auxilio y socorro cúbreme con tus brazos altísimos y poderosos purifica mi mente corazón cuerpo alma y espíritu y no permitas que nada perjudicial penetre en mí Señor Dios uno y trino junto con María reinad sobre mí y los míos hoy y por toda la eternidad y no permitas que nada ni nadie pueda causarme mal Señor a ti clamo Creo en ti, en tu poder y en tu gloria. Creo en tu palabra, que es la única que puede alumbrarme. Pido perdón por todos mis pecados y faltas, y en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, te ruego que seas magnánimo conmigo. Te pido disipes todo lo que me atormenta y lastima. Aleja de mi vida y hogar todas las sombras tenebrosas. Sálvame de todo mal que venga contra mí, y rompe en pedazos las cadenas que me aprisionan para que pueda cumplir tu santa voluntad sin impedimentos físicos ni espirituales. Amén.
1: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven, Espíritu.
0: Después de invocar juntos el don del Espíritu Santo, vamos a iniciar la tarea apasionante de continuar con el programa. Os recuerdo que el programa anterior lo dedicábamos al punto número 56 que plantea la pregunta cómo colabora el hombre con la providencia divina. Y veíamos cómo Dios otorga y pide al hombre, respetando su libertad, que colabore con la providencia mediante sus acciones, sus oraciones, pero también con sus sufrimientos, suscitando en el hombre el querer y el obrar según sus misericordiosos designios. Y la mayor parte del programa la dedicábamos a ver cómo efectivamente el hombre es provisto por Dios, es decir, Dios le capacita para colaborar con él de manera especial, lo veíamos así mediante el trabajo. Y decíamos el trabajo no solamente en el sentido este remunerado, sino que todas las acciones del hombre participan del cuidado amoroso que Dios tiene sobre sus criaturas, y por eso el ser humano tiene que cuidar de la creación porque en el estar hecho a imagen y semejanza de Dios, el hombre manifiesta esa gloria de Dios, esa imagen y semejanza de Dios, cuando cuida de las cosas tal y como Dios mismo lo hace. Y veíamos también que ese trabajo que realiza el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, lo realiza en comunión con el prójimo, en una relación, puesto que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es relación. Lo veíamos en el encuentro diario que el propio Dios tenía con Adán y Eva. Pero, aunque no nos centrábamos en esto, sí que veíamos que cuando el catecismo habla de que Dios otorga y pide al hombre que colabore con él, lo hace respetando su libertad. Y esto de la libertad del hombre nos abre un camino interesante, misterioso... El mal uso o el buen uso que haga el hombre de su libertad determinará la relación que el hombre pueda seguir teniendo con Dios, con su prójimo, con la creación e incluso consigo mismo. Así que vamos a continuar ahora con un punto que yo creo que es de los más cuestionados, al menos así lo manifiestan las preguntas que muchos oyentes realizan a través del correo electrónico y también en las llamadas. Pero no os lo adelanto yo, dejo que sea Marcos Kutz quien nos lea el punto número 57 del compendio del Catecismo, que lo tenéis en el Catecismo Mayor en los puntos 309-310 y en el 324 y en el punto número 400. Pero ahora escuchemos el interesante punto número 57. Número 57 Si Dios es todopoderoso y providente... ¿Por qué entonces existe el mal? Al interrogante, tan doloroso como misterioso, sobre la existencia del mal solamente se puede dar respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. Dios no es, en modo alguno, ni directa ni indirectamente, la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado para vencer el gran mal moral, que es el pecado de los hombres y que es la raíz de los restantes males. No es una pregunta menor esta que plantea el compendio del catecismo, puesto que si Dios es providente, ¿por qué existe el mal? Nosotros los creyentes afirmamos que existe un Dios bueno y todopoderoso. Y entonces hay una paradoja, que se le suele atribuir a Epicuro, pero una paradoja que viene a decir algo así. Si Dios es... Bueno y omnipotente porque existe el mal. Hay dos opciones. O Dios es omnipotente pero no es bueno y por eso existe el mal. O Dios es bueno pero no es omnipotente y por eso existe el mal. Puesto que si fuera bueno y omnipotente no existiría el mal. No quiero resignarme a dar una explicación superficial, sino que me gustaría ciertamente meternos en un problema que ha supuesto para muchos, entre ellos San Agustín, un auténtico drama, Es una cuestión importante, y quizá una de las pegas más comunes y más serias que personas con buena voluntad ponen como objeción a la existencia de Dios, es precisamente esta. Si realmente Dios existe, si como venimos diciendo en los programas anteriores, Dios lo ha creado todo, y encima decimos que lo ha hecho todo bien bueno, que lo ha hecho todo bueno, y afirmamos que es providente, que lo cuida, lo mantiene, lo sostiene en la existencia, lo equipa para que cumpla sus fines, cómo es posible que exista el mal. Me gustaría que quede claro que a la hora de hacer esta reflexión hay una tendencia que tenemos que evitar, que es el emotivismo. Vamos a intentar analizar el problema del mal, el misterio del mal, desde una perspectiva, si queréis decirlo de alguna manera, aséptica. Porque no es cuestión de caer en una frialdad. Yo comprendo que hay gente que lo pasa mal, comprendo que hay víctimas de injusticias y quizá alguno de los oyentes de Radio María en algún momento de su vida haya podido sentirse así y no quisiera ni muchísimo menos frivolizar sobre una cuestión que vitalmente es tan importante. Pero, también es verdad que cuando uno se deja llevar por el apasionamiento, cuando uno está directamente afectado por cualquier tipo de problema, por ejemplo una enfermedad, le resulta más difícil hacer una reflexión serena sobre las realidades que estamos tratando. Y en cualquier caso, tiene que quedar claro que al final al final, la respuesta que vamos a dar es una respuesta desde Jesucristo. Porque hay muchas veces que pretendemos, como cristianos, dar respuesta a las realidades humanas, pero prescindiendo de la fe. Y eso es una incongruencia. Porque nosotros, como creyentes, tenemos que tener una visión cristiana de toda la realidad, incluido también el misterio del mal, el misterio del dolor, el misterio del sufrimiento. Pero claro, matizar o concretar qué es el mal qué es el dolor o qué es el sufrimiento, tampoco resulta fácil, puesto que hay quien atribuye, razonadamente, por supuesto, que el terremoto que asoló tal ciudad o que una enfermedad es un mal, pero hay quien también habla de que es un mal, por ejemplo, y repito, no quiero ser frívolo, pero que es un mal que su equipo de fútbol pierda y se lleva un disgusto y llora y pasa el día amargado entonces yo creo que tenemos que aprender también a matizar qué entendemos que es el mal para que no llamemos mal a algo que simplemente es una cosa que a ti te afecta pues porque afectivamente valga la, el juego de palabras te afecta porque afectivamente estás demasiado implicado en una realidad pero que a ti esa realidad te haga sufrir no significa que eso sea malo, es que pierda a tu equipo de fútbol no es un mal. Que se te haya roto el móvil y no lo necesites más que para jugar o ver las fotos de Instagram o consultar los muros de Facebook, eso tampoco es un mal, por más que a ti te haga sufrir. Entonces vamos a intentar en el programa de hoy al menos ver qué nos dice la palabra de Dios sobre lo que es el mal y qué respuesta podemos dar. Si da tiempo, hoy y si no, pues en el próximo programa. Pero vuelvo a repetir, no consideremos como mal en el sentido que estamos tratando, es decir, un mal que ponga en cuestión la existencia de Dios, realidades que se han convertido en males sencillamente porque tenemos un afecto desordenado hacia ellas. Por eso no es lo mismo que se te impida cenar con tus amigos porque hay que estar confinados con el COVID que el hecho de que alguien haya fallecido, por ejemplo, a causa del coronavirus. No es lo mismo que tú te pongas triste porque se ha terminado ya tu serie favorita y no ha acabado como a ti te hubiese gustado, aunque eso te ponga triste, no es lo mismo eso que, por ejemplo, haber sufrido una injusticia. Me explico, o sea, el mal existe ciertamente, pero no todo aquello a lo que llamamos mal lo es en el sentido de que pueda poner en cuestión la existencia de Dios. Más bien, lo que pone en, en la palestra es la existencia de ídolos, realidades humanas a las que les hemos dado demasiado corazón y que por tanto provocan en nosotros un sufrimiento que ciertamente ni Dios lo quiere, ni enriquece, ni nos hace más fuertes, sino simplemente es un síntoma de una sociedad que a veces se aferra excesivamente a realidades que son superficiales y que están puestas a nuestro servicio y de las que nos hemos vuelto sus siervos. En vez de servirnos de ella, le servimos nosotros a ella. Eso es un mal, pero ya hablaremos de esto. Vamos a ver, por tanto, como decía, qué dice la palabra de Dios, de manera así como muy somera, muy por encima, sobre el mal. La experiencia del mal... Creo que desafortunadamente e irremediablemente la tenemos todos. Quien no conoce a alguien, si no es que lo padece él mismo, una enfermedad cuyo tratamiento no existe o al menos no la cura del todo. Y hay acontecimientos en la historia que no quiero narrar porque podríamos volvernos depresivos durante el día de hoy pero vemos que a lo largo de la historia, la pasada, la más reciente y la actual, la contemporánea, donde hay realidades verdaderamente atroces. Hay problemas en la sociedad, hay violencias, hay racismo, hay maltrato dentro del ámbito doméstico, hay pobreza y luego también hay pequeñas dificultades que todos padecemos, que a lo mejor no son tan grandes, pero que nos hacen sufrir, quien no se ha sentido solo, decepcionado, quien no ha puesto su confianza en un amigo y luego resulta que éste le ha traicionado, quien no ve incluso cómo en su propia vida aspiraciones que tenía muy claras, luego se ven frustradas o amores prometidos para toda la eternidad, después se convierten en una guerra de abogados, custodias y propiedades en las que cuando uno está enamorado ni siquiera se le ocurre pensar, es decir, el mal existe. Puede haber gente que te engaña, puede haber gente que te descarta, puede haber gente que se siente indiferente ante tu sufrimiento. Vemos claramente en los demás que existe gente que se porta mal y a veces nos falta también claridad para ver el mal que hay dentro de nosotros mismos. Esto es un tema que me hace mucha gracia. Bueno, me hace mucha gracia. En fin, me, me plantea cuestiones cuando hay gente que pregunta por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Y yo suelo preguntar, no ¿a qué, ¿a qué te refieres con gente buena? Una vez me pasó que iba yo por la carretera, en una carretera, en la autovía, bueno, en una autovía con curva, y me pasó un coche ahí a 160, yo no sé qué velocidad iba... ¡Bum! Y yo dije, bueno, qué, qué loco este, ¿no? Qué, qué, qué insensato, qué, qué malo, ¿verdad? ¿Cómo se saltan las normas de circulación? ¿Cómo puede ir tan rápido? Y a las semanas, pues recibí una carta de la DGT con una foto de mi coche. Y me había multado por ir, no sé si iba a, a 93, no sé qué velocidad iba yo en una zona de 80, lo confieso. Eso está mal, está mal. Pero claro, yo me quejaba de que me pasó uno a 160, yo no sé qué, una velocidad salvaje. Yo no sé si a él le llegó una cartita con foto, pero a mí sí. Yo también iba por encima de lo permitido. El hecho de que haya alguien que vaya más rápido que yo hace que yo vaya a la velocidad adecuada. Os cuento esto porque a veces cuando decimos que por qué le pasan cosas malas a gente buena, el concepto bueno o malo también hay que verlo con el criterio que lo tomamos, puesto que ser mejor que otro no te convierte en necesariamente bueno. Precisamente hoy tenía una conversación similar. Si te comparas con Madre Teresa de Calcuta, pues ¿quién puede decir que es bueno? Si te comparas con Hitler, ¿quién puede decir que es malo? Así que el criterio es el de Dios, como Él nos ve y cómo estamos ante su presencia. De hecho, según la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, 18, dice el propio Jesús que no hay nadie bueno fuera de Dios. Y en la carta a los romanos, en el capítulo 3, se puede leer, nadie es bueno, nadie en absoluto. Nadie entiende, ninguno busca a Dios, todos se han perdido del camino, nadie vive como Dios manda. Sus conversaciones están llenas de suciedad, como el hedor de una tumba abierta. Sus lenguas están cargadas de engaño. Cuanto dicen, está impregnado de veneno de serpiente. Sus bocas están llenas de maldición. Así que vemos eso, que no hay nadie bueno. Nadie bueno. Nadie en absoluto. Además de esto, con el mal hay un problema que hace más difícil todavía la cuestión. Y es que hay males que reportan, al menos de forma inmediata, algunos beneficios. Por ejemplo, hay quien pretende que el, la pasión sexual sea una cosa buena cuando en realidad acarrea muchos males. O qué decir de la ira, o la venganza, o la pereza, o la gula. Son males morales de los que el hombre muchas veces se deja arrastrar precisamente porque no ve en ellos un mal, sino que ve algo atractivo o delicioso, algo seductor. Por eso hay un tema complicado, este del mal. ¿Cuál es el origen del mal? ¿Cómo entendemos la presencia del mal en la vida cotidiana? También hay que preguntarse esto, que tiene mucho que ver con el mal, aunque dedicaremos en su momento espacios a hablar de él. Hay que plantearse la pregunta ¿Quién es el diablo? ¿Y qué papel juega en el drama del mal? ¿Cuál es el papel del demonio, del enemigo, del enemigo malo, del padre de la mentira, del príncipe de este mundo? Y otra pregunta muy importante es ¿cuál es la solución para este problema? Y el mal, como veíamos antes, es una de las objeciones más fuertes contra la existencia de Dios. No hay ningún argumento contra la existencia de Dios, el Dios cristiano, el Dios de la Escritura, el Dios que nos ha revelado Jesucristo, que sea tan poderoso y que tenga tanta publicidad, tanto predicamento como el problema del mal. Porque claro, nosotros predicamos un Dios que es sustancialmente amor. ¿Y cómo puede un Dios amor permitir que haya tantos actos de odio o de desamor en el mundo de indiferencia, de sufrimiento, de soledad. Si Dios es todopoderoso y bondadoso, ¿cómo es posible que exista el mal? Si Dios fuera todopoderoso, pero malo, podría aniquilar el mal, pero quizá no querría hacerlo. Y si Dios fuera bondadoso, pero no todopoderoso, querría eliminarlo, pero no podría. Sin embargo, y esta es una realidad indiscutible, el mal existe y esto es una realidad indiscutible, seguro que para la mayoría de los oyentes de Radio María, y es que seguimos creyendo en Dios, un Dios que es todopoderoso, puede aniquilar el mal, y un Dios que es infinitamente bondadoso, quiere aniquilar el mal. Y entonces, ¿cómo reconciliamos esta paradoja tan espinosa? El mal es como estoy ramificándolo en muchas de sus vertientes, es algo que podemos comprobar que es muy complejo. Y además muy personal, porque podríamos dedicar no uno o dos o tres programas al problema del mal, sino que podríamos tener un espacio diario en Radio María de tres horas y todavía no agotaríamos este misterio. Vamos a ver en la Sagrada Escritura el origen del mal y cómo éste se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, este programa diario de formación, y hoy dedicamos nuestro programa a el punto número 57, que plantea la interesante y enigmática pregunta, si Dios es todopoderoso y providente, ¿por qué entonces existe el mal? Hasta ahora estábamos viendo las distintas vertientes que tiene este enigma, este problema, este misterio, el misterio del mal, y cómo es una de las pegas más potentes que se objetan contra la existencia de Dios. Así que vamos a ver ahora, muy por encima, qué nos dice la Biblia del de origen del mal. Porque tenemos que tratar de dar una respuesta, pero no meramente filosófica o psicológica, sino tenemos que hacerlo desde la Sagrada Escritura. Y como el contexto del catecismo, del compendio del catecismo en el que se plantea esta cuestión es la parte de creo en Dios Padre Creador estamos hablando de la creación vamos a tomar como referencia el origen y seguimos reflexionando en el libro del Génesis porque ahí ya desde el principio aparece el mal según la palabra de Dios, según la Biblia el mal se manifiesta de tres formas, de tres maneras por un lado y esto es muy importante el mal que ocasionan los seres humanos cuando se rebelan contra Dios es decir, el mal que es fruto es origen de no fiarnos de Dios, de desconfiar de Dios, hay que tenerlo muy presente esto, luego el mal que producen fuerzas malignas y no humanas no podemos negar desde la fe porque nos cargaríamos, se derrumbaría mucho, por no decir todo, de lo que Jesucristo ha venido a hacer. Y estas fuerzas malignas no humanas pues nos referimos, o me refiero, al demonio, al diablo. Hay quien dentro de la iglesia católica niega la existencia del demonio, pero Biblia en mano, tradición y magisterio en mano, Negar la existencia del diablo, del demonio, es anular la salvación. Yo muchas veces pregunto, ¿no? Cuando llamamos a Jesús el salvador, ¿de qué nos ha salvado? Si de hecho, y hay quien dice, no, nos ha salvado de la ignorancia, nos ha salvado de la división, ¿sí? Nos ha salvado de la ignorancia porque nos ha dado a conocer al Padre y porque Él es la verdad. Y nos ha salvado de la división, pues porque Él... Nos ha hecho a todos miembros de su cuerpo, hijos de un mismo padre, pero también nos ha salvado del demonio. De hecho, cuando Pedro está en casa de Cornelio y hace un discurso, dice así, leo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, desde el versículo 34. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena nueva de la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y define así la misión de Jesús. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que, sin que sea el tema que vamos a tratar ahora, aunque hablaremos de ello, la existencia, la presencia del demonio, pues es una realidad maligna, maléfica, que está presente en la Sagrada Escritura. Y luego, después del de mal como consecuencia de la rebelión del hombre contra Dios y después del mal que producen los demonios, el demonio, el espíritu maligno, el enemigo del hombre y el enemigo de Dios, aparece también el mal del pecado que los seres humanos vivimos como una enfermedad. Así que nada más abrir la Biblia en el Génesis, encontramos un relato teológico sobre la creación del mundo y observamos algo muy curioso, y es que el mal no aparece por ningún lado. Más antes, al contrario. El autor del Génesis nos va narrando los días de la creación y seis veces repite esta frase y era bueno. Hasta que termina el capítulo diciendo, esto está en el Génesis capítulo 1, versículo 31, entonces Dios vio todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno, después de la creación del hombre. Entonces, vemos algo que tenemos que tener muy claro, y es que el mal, como creación de Dios, no existe. Dios no ha creado nada malo. Toda la creación, y sobre toda la creación los seres humanos, era buena, y el hombre era muy bueno. Esto hay que tenerlo en cuenta, lo veremos un poquito más adelante, cuando veamos qué ha creado Dios, para no caer en el maniqueísmo o en una filosofía, en un modo de pensamiento neoplatónico. Alguno dirá, pero bueno, tampoco hace falta saber tanta filosofía. Sí hace falta saber filosofía porque en muchas de las afirmaciones que se hacen en los ámbitos, entre comillas, espirituales, está residualmente... La idea de que todo lo material es malo y lo espiritual es bueno. Como si el hecho de que algo sea espiritual ya significara irremediablemente que es algo bueno, o que cada vez que hablamos de algo carnal, eso sea malo. El alma no está encerrada en un cuerpo como en la cárcel, sino que Dios nos ha querido así, cuerpo y alma en una unidad inseparable y cuando alguno plantea ya pero y la muerte efectivamente pero no olvidéis que la muerte es una consecuencia del pecado y que lo que dios desea es que cuerpo y alma estén en esa unidad en la que él nos ha creado de hecho afirmamos en el credo la fe en la resurrección de la carne así que todo lo que dios ha creado incluida, por supuesto, la carne, el cuerpo, lo material, es bueno. Y hemos ido viendo en los programas anteriores, o al menos era la idea que me hubiera gustado que quede clara, que toda la creación, también lo material, es reflejo de la presencia de Dios, de su bondad, de su sabiduría y de su amor. Así que, según la Biblia, Absolutamente todo cuanto existe es bueno. Y aquí viene la pregunta importante. Si todo es bueno, ¿en qué momento se fraccionó, se rompió, se quebró esa bondad del mundo? La primera vez que aparece en la Biblia el mal es un fruto de un árbol delicioso que está en medio del jardín. Y atención al fruto porque así lo describe el Génesis, capítulo 3, versículo 6, dice Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol, atención, eh, era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que era bueno, atrayente y deseable. Es la primera vez que aparece el mal. Después de que Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén, les advierte de que pueden comer de cualquier árbol del jardín menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Comiendo su fruto, les dice Dios, morirán. Y Adán y Eva están en un jardín precioso, hermosísimo, con una multitud variopinta de colores, aromas... Y sabores y además, y esto es lo más bonito, disfrutan de la presencia de Dios en la frescura del atardecer. Pero en medio del jardín hay algo prohibido y altamente peligroso. Aquí hay una parte significativa del origen del mal. Específicamente la capacidad que tenemos los seres humanos para elegir entre el bien y el mal entre el camino de Dios y nuestro propio camino. Dios nos ha hecho tan a su imagen y semejanza que nos ha dado la libertad de elegir. Pero ojo, no nos da la libertad de elegir al 50%, puesto que Dios nos ofrece miles de árboles con frutos deliciosos que se pueden comer. Pero nosotros no confiamos en el Creador y probamos el fruto del árbol que nos dará eso creemos Poder. En cuanto comáis del fruto, seréis como Dios, les dice el demonio, la serpiente, en el capítulo 3, versículo 5 del Génesis. Y además de poder, nos dará placer. El árbol, acabo de leer, en el versículo 6 del Génesis, el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Dios Quiere una relación con sus criaturas y una relación verdaderamente amorosa y por lo tanto, por ser amorosa, no puede ser forzada, no puede ser obligatoria y por eso nos da una alternativa legítima, nos da la libertad de elegir entre fiarnos de él y amarlo a él o amar cualquier cosa que pretenda ocupar el lugar de Dios. Obedecer a Dios, que te dice, si coméis del fruto de este árbol moriréis, o obedecer a la serpiente, que dice, Dios es un mentiroso. Bien sabe Dios que no moriréis. Entonces, ¿cuál es el origen del mal? En gran parte, en gran parte, procede de la libertad, de los hombres, para hacer el bien o el mal del libre albedrío para confiar en Dios o confiar en otro que no Dios siempre cuando elegimos no confiar en Dios el resultado es la muerte el sufrimiento y la destrucción y aparece también en el mismo episodio del Génesis un ser que induce al ser humano, al hombre, a pecar, que es la serpiente. Parece ser que Adán y Eva son víctimas de la maldad de un tercero, un bicho al quien la Sagrada Escritura le llama astuto y que en el Apocalipsis aparece también como el diablo o Satanás. En el Génesis capítulo 3, en el versículo 1, donde empieza la caída, el pecado, dice, la serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho. Y en el último libro de la Biblia, es decir, aparece en el primer libro de la Biblia y en el último, en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, leemos, leo un poquito antes, desde el 7, y hubo un combate en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón combatió él y sus ángeles, y no prevaleció, y no quedó lugar para ellos en el cielo. Y fue precipitado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el que engaña al mundo entero. Así es como habla el apocalipsis del demonio. Hay mucha gente que a veces pregunta, pues Dios hizo también al demonio, también hizo a un ángel. Y hay un tema del que no me quiero entretener porque además estamos llegando al final del programa y me gustaría dar paso a llamadas, pero hay un tema que es muy importante tenerlo claro y es que no encontraremos en la Biblia grandes argumentos de cómo se origina la existencia del diablo porque en la mentalidad judeocristiana no se planteaba la existencia del diablo, simplemente se daba por hecho que estaba ahí, y aunque a nosotros, miles de años después de la escritura del Génesis y de la Biblia, nos puede resultar frustrante no conocer los orígenes de estos espíritus inmundos o de la serpiente o del adversario, Satanás, este ser que se presenta con las demás criaturas ante Dios para poner a prueba, por ejemplo, la fe de Job, ni tampoco sabemos de dónde sale... Este es Satanás, este diablo que tienta a Jesús en el desierto, o que reconocen a Jesús, para bien o para mal, aunque no conozcamos el origen, porque la Sagrada Escritura no nos lo dice, forma parte del gran misterio de la creación del universo y cuyo propósito no es, el de la Biblia, digo, no es darnos a conocer el origen de cada especie, de cada criatura en particular, sino que lo que afirma la Biblia es da por hecho una creencia asentada en la mentalidad judeocristiana, en la mentalidad judía, que luego los cristianos hemos heredado, y que está muy presente tanto en la predicación de Jesús como en las de las cartas apostólicas, incluso el Apocalipsis. Es decir, que la Biblia sí que nos dice que los espíritus existen, los espíritus malignos existen. Por ejemplo, en la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 19... Tú crees, dice Santiago, tú crees que hay un solo Dios. Haces bien. Hasta los demonios lo creen y tiemblan. O sea que da por hecho la existencia de los demonios. También sabemos que el demonio quiere destruir a los hijos de Dios. Esto lo encontramos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5. Leo primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios, velad. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quién devorar. Sabemos que quiere devorarnos, quiere perdernos. Él quiere perdernos, quiere que desconfiemos de Dios, como vemos en el relato del Génesis, y ciertamente esta desconfianza de Dios es el origen de todos los males. No se trata de desresponsabilizar al hombre echándole la culpa al demonio de las cosas que hacemos mal, pero no podemos ignorar ni prescindir de esta realidad sobrenatural que pretende desviar a los hombres del camino de la salvación. Volveremos si os parece interesante a hablar de este tema, pero ahora, queridos amigos, queridos oyentes, vamos a abrir nuestras líneas para que podáis poneros en contacto con el programa. Así que ya sabéis las vías por las cuales podéis contactar con el Compendio del Catecismo aquí en Radio María, donde nos encanta estar cerca de los oyentes y poder comunicar directamente con vosotros. Es una muestra de ese gusto que tenemos por interactuar con vosotros. Así que... Tenéis ya a vuestra disposición el teléfono 91 005 94 19, 91 005 94 19. También podéis dejar un mensaje de WhatsApp, un audio o un texto escrito al 668 594 383 668 594 383. O si preferís dejar un correo electrónico, tenéis a vuestra disposición la dirección compendio arroba .es. Compendio arroba .es para vuestros correos electrónicos, mensajes de WhatsApp 668 594 383, o llamadas en directo, por favor, sed breves. Sed concisos, quiero decir, no os enrolléis, decir lo que tengáis que decir, lo escuchamos con agrado, pero permitamos que entren más llamadas, llamando al 91 005 94 19, 91 005 94 19. Aquí os espero. Seguimos en el compendio del catecismo, en nuestro programa de formación, uno de los programas de formación que ofrece Radio María. Y ya tenéis el 910059419 a vuestra disposición. Saludamos ya a Roberto de Mejorada. Roberto, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Antonio. Hola, ¿qué tal? Bueno, contento de escucharse. La verdad es que la gente se hace un rollo con el programa... ¿Perdón? Que se hacemos un rollo, un, un conflicto donde no hay conflicto, las cosas son tangibles, tan claras como lo han explicado a raíz del Génesis 3.6 y a de ahí del, del Apocalipsis 12 7 mm -hmm. una gran batalla en el cielo, en que se reveló Luz el ángel más bello, contra Dios, y una gran legión de ángeles, que una gran batalla en el cielo, lo cual permitió que Dios eliminara con su ángel la casa de la San Miguel y muchos ángeles lograron arrojar a la tierra a Satanás. Y Satanás hizo la guerra, empezando por, por María Santísima, también lo dicen en el capítulo 12. Y la guerra ha continuado por con nosotros los seguidores de Cristo. Mientras no entendamos que Satanás está aquí en la tierra, nunca va a mantener el complejo del mal. Satanás es el actor de la mentira, padre de la mentira, el actor de la maldad y de todo, para perdición de las almas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la verdad está en que el bien existe y el mal existe todavía, estamos en lucha constante. Por tanto, Cristo ha quedado aquí para evitar que la humanidad se desaparezca por las fuerzas del mal. Existe la Iglesia, existe Cristo vivo aquí entre nosotros, que permite que este animal, esa bestia satánica, lo, no nos destruya. Pero hay Muy que bien, Roberto.
0: Eh, agradezco tu intervención. Te adelanto, digo, por no centrarme en el tema del demonio. Quería mencionarlo, porque es una de las causas del mal. Pero eh, dedicaremos un punto entero, en el punto 74 en concreto del compendio, se habla de qué es la caída de los ángeles y tendremos ocasión de hablar de esto. En cualquier caso, que nos quede claro, como ya ha mencionado Roberto, que aunque el demonio existe y el mal existe, Jesucristo lo ha vencido definitivamente y, por tanto, la victoria es siempre del Señor, que es el creador y no tiene antagonista. Esto también lo mencionaremos varias veces porque el contrario de Dios no es el demonio. Nunca podemos equiparar la sabiduría, la bondad y la creación, la divinidad, el señorío, el poder, la gloria, la honra, la omnipotencia de Dios con una criatura que aunque ciertamente es poderosa y pretende extraviar al hombre, no deja por ello de ser criatura. Así que gracias Roberto, pero volveremos a tocar este tema que sé que es de mucho interés. Vamos ahora hasta Ávila a saludar a una oyente que nos llama desde allí. Hola, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Muy buenas. Muy bien. Bueno, pues mire, yo precisamente, bueno, pues como ayer fue el día, ayer o antes de ayer fue el Día Internacional, el Domingo Internacional de la Mujer, pues bueno, me mandaron varios vídeos de, pues parece ser que hasta en la iglesia, pues están metiendo también un poco la reivindicación feminista de por qué las mujeres me daban el vídeo así como razones de que la iglesia sigue siendo jerárquica, que no deja a la mujer a actuar, ni a decir nada, que la tiene discriminada. Bueno, pues no sé. Entonces, pero incluso un vídeo de una religiosa. O sea, que no era sí. no, era, no era fuera no era de la iglesia, sino dentro de una, sí. una religiosa. Y entonces, pues bueno, yo qué sé, yo parece como casi veo como que empieza casi, intenta meterse ahí el mal, ¿no? Incluso dentro de la iglesia, ahí sentando y diciendo... Y luego otra pregunta es también que, que, puesto una vez que en la Santa Misa se consagra el pan y el vino, se convierte en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, realmente, ¿no? Así sí, que eh. es... Claro, entonces no entiendo por qué, hombre, hay personas que no pueden arrodillarse, pero ¿por qué la iglesia no incide un poco o o hace ver al es que incluso ni los sacerdotes algunos he visto yo que tampoco bueno si hacen una pequeña inclinación no flexion, o no flexión, sí. pero no no se arrodillan bueno pues yo bien. sé que que pueden que no son que no es que estén impedidos, impedidos porque no ha, y por qué no hacen es, hacen ver a, la, a tanto a los sacerdotes o, a, o al pueblo en sí porque hay muchas personas incluso me han llegado a decir si no se arrodilla el cura no me voy a arrodillar yo como diciendo pues no pues y si bueno, es, sabiendo eso, si realmente es Jesús y Jesucristo, ¿por qué no, no tenemos ese respeto y ese pues, si, temor de que, Dios mío, que está ahí? ¿no? Vale, vale. Eso, bueno, intento
0: es, intento responderte rápidamente. vale. Primero, con respecto al tema del feminismo, que me parece una pregunta interesante, y ojalá que tengamos ocasión de hablar de ello. Ahora que hablaremos de la creación del hombre, habrá también oportunidad para hablar del hombre y de la mujer. Pero muy rápidamente, eh, el feminismo, tal y como lo define la RAE, es algo que tenemos que promover. Si se trata de buscar la igualdad entre hombres y mujeres, faltaría más. Y es cierto que históricamente la mujer ha padecido discriminación o falta de derechos con respecto al hombre. Sin embargo, hay que decir, en honor a la verdad, que el cristianismo, el cristianismo desde sus orígenes rompió esa disgregación de la mujer. De hecho, por poner un ejemplo muy sencillo, el propio señor dialoga con la samaritana para sorpresa, está en el capítulo cuarto del Evangelio de San Juan, para sorpresa de los discípulos. Y Jesús tenía mujeres entre sus seguidores, cosa que es también muy llamativa, siendo que además él elegía a los discípulos, soy yo quien os he elegido a vosotros, no me habéis elegido vosotros a mí, y por supuesto el, el papel de María Magdalena, primera testigo de la resurrección de Cristo según la Sagrada Escritura, y no hay que olvidar que la persona humana, más importante que tenemos en la Iglesia católica es una mujer, es la Virgen María. Así que una cosa es el rol, el papel que juegue cada individuo dentro de la Iglesia y otra es la dignidad. De hecho, en nuestras iglesias cristianas católicas, hoy por hoy, hay más mujeres que hombres y en el primitivo cristianismo pues era significativa también la importancia que tenían las mujeres. De hecho, una de las razones por las cuales yo creo que se difundió tan rápidamente el testimonio cristiano es precisamente por la dignidad que aporta a la mujer. Entonces, nada que ver el feminismo con la Iglesia, al contrario. Si hay una institución que ha luchado por la dignidad y la igualdad del hombre y de la mujer, es la Iglesia, en concreto, la Iglesia católica, pero insisto que de esto volveremos a hablar. Y con respecto a lo que me dices de las posturas en la Iglesia, tenemos en los misales, en el libro gordo que usamos en misa, tenemos lo que se llaman las rúbricas. Las rúbricas son unas letritas, en rojo, por eso se llaman rúbricas, donde se pone todo lo que el sacerdote hace. Y al principio del misal, hay una cosa que se llama ordenamiento general del misal romano, donde pone absolutamente todo. ¿Cuándo hay que ponerse de pie? ¿Cuándo hay que ponerse de rodillas? ¿Cuándo hay que estar sentado? ¿Qué partes pronuncia solo el sacerdote? ¿Y qué partes pronuncian los fieles? Etcétera, etcétera. ¿Por qué no insistimos más en esto? Pues habría que preguntar a cada sacerdote. Yo os puedo decir que en mi parroquia en la que no llevo demasiado tiempo, pues algunas reseñas de rúbricas de pequeñas cositas, como por ejemplo que la doxología el por Cristo con él y en él no la hace el pueblo fiel sino solo el sacerdote, pues lo he advertido. Y otras cosillas que a veces van sucediendo. ¿Por qué no lo hace el resto de la gente? Pues no lo sé. Quizá habría que dar un día una catequesis de cómo se celebra la misa y la importancia que tiene orar con el cuerpo, y cuando digo orar con el cuerpo me refiero que también nuestro cuerpo expresa la adoración y la alabanza al Señor. ¿Y cómo expresamos el gesto de adoración? Pues de forma particular poniéndonos de rodillas. Estamos siendo testigos del gran milagro de la transformación del pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo y la postura de toda la persona, el intelecto, el corazón y, por supuesto, también el cuerpo se pliega, se postra ante esta maravilla de amor que es el acto de consagración. Lo único pues, que quizá convendría de vez en cuando pues recordar cuáles son las posturas de la Iglesia, pero en la Iglesia. Pero también es cierto que hay gente mayor que le cuesta arrodillarse. Iglesias más modernas pues a lo mejor no tienen reclinatorios y por eso dificultan que se ponga a la gente de rodillas. Las razones concretas no las sé. Lo que sí sé, y quiero terminar con esto, es que las normas de cómo se ha de celebrar la misa de cuál es la actitud incluso corporal que se ha de tener en cada uno de los momentos de la misa, está perfectamente explicado en este ordenamiento general del misal romano, que está en todos los misales al principio explicado detalladamente todo esto. Así que animo a los sacerdotes a que nos pongamos también en modo pedagógico durante la Santa Misa. Y expliquemos a los fieles pues, que no hay que abrir los brazos durante el Padre Nuestro, por ejemplo, o en qué momentos hay que ponerse de rodillas. Hay costumbre también, es que no me quiero enrollar demasiado, de ponerse de rodillas cuando el sacerdote dice «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Bueno, pues ahí no hay que ponerse de rodillas. Hay que ponerse de rodillas solo durante el momento de la consagración. Bueno, pues esto es lo que te puedo decir. Y vamos a terminar nuestro programa de hoy dejamos llamadas a la espera, lo siento, no dejéis, no dejéis de insistir porque estoy encantado de poder saludaros. Voy a daros la bendición con la que terminamos nuestro programa. El Señor te bendiga y te proteja. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del catecismo y, si queréis, volveremos a encontrarnos en un próximo programa. Un fuerte abrazo.